0: Hi, Michael hier von Endlich Jura. In diesem Video-Podcast vermittle ich dir die gesetzliche Systematik des Diebstahls. Wir ordnen die 243-244 StGB dogmatisch ein, damit du sie in deiner Klausur an der richtigen Stelle prüfst. Und am Ende habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich, damit du das Gelernte praktisch umsetzen kannst. Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Heute sprechen wir über den Diebstahl und fragen uns, was sind die Basics des Diebstahls der Paragraphen 242 bis 244 StGB. Für diejenigen von euch, die jetzt keinen Bock haben, den ganzen Podcast zu hören, das ganze Video zu schauen. Ich stelle dem Ganzen natürlich wie immer eine TL;DR voran. Das heißt, ich vermittle dir ganz kurz, was du in diesem Video lernen wirst. Und wenn du dann Lust hast, dir den Rest reinzuziehen, umso besser. Paragraf 242 Absatz 1 regelt den Grundtatbestand des Diebstahls mit den Merkmalen Wegnahme, Vorsatz und Zueignungsabsicht. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für dich. Wie es um 243 Absatz 1? 243 Absatz 1 StGB ist kein eigener Tatbestand, sondern ein sogenannter Strafbemessungsgrundsatz für besonders schwere Fälle des Diebstahls und wird dann nach der Schuld geprüft. 244 Absatz 1 StGB stellt eine Qualifikation des Diebstahls dar und wird deshalb innerhalb des Tatbestandes geprüft. Es gibt bestimmte Konstellationen, in denen 243 Absatz 1 StGB nicht bei der Strafbemessung berücksichtigt werden darf und auch über die werden wir heute sprechen. Die Paragraphen 242 bis 244 StGB gehören zum absoluten Standardrepertoire von Klausuren im Grund- und Hauptstudium und erst recht im ersten Staatsexamen. Schon ein kurzer De-Jure-Check ergibt, dass bereits 2851 Entscheidungen, so jedenfalls zum Stand des 26. September 2023, allein zum Grundtatbestand ergangen sind. Daraus lassen sich ganz viele schöne Klausuren zaubern. Das heißt für uns, beim Diebstahl machen wir keine Abstriche. Es gibt noch sehr viele andere Inhalte, bei denen wir keine Abstriche machen dürfen. Und die alle versuche ich nach und nach zu sammeln in einem separaten Ordner, auf den du kostenlos Zugriff bekommen kannst, wenn du auf jura-basics.de gehst und dich dort registrierst. Wenn du bei YouTube schaust, siehst du jetzt hier, wie das Ganze aussieht. Du hast juristisches Fachwissen kompakt für dich in von mir erstellten Zusammenfassungen aufbereitet, damit du die Inhalte, die ich hier in YouTube-Videos und in Podcasts bereittrete, wirklich ganz stark komprimiert nochmal zusammengefasst hast und in weniger als fünf Minuten wiederholen kannst, ohne nochmal auf die Videos oder Podcasts zugreifen zu müssen. Auf den Punkt formuliert, ideal, wenn du einen Einstieg in dein Fach suchst oder einen Wiedereinstieg, weil es ein bisschen her ist, dass du es zuletzt gemacht hast. Du siehst hier jedenfalls, wenn du bei YouTube schaust, wir haben schon einige Zusammenfassungen und Übersichten erstellt und auf die kannst du alle kostenlos zugreifen, wenn du dich einmalig registrierst. Also einfach auf jura-basics.de gehen und dann bist du sofort dabei. Was haben wir nun in diesem Video-Podcast vor? Bevor wir uns genauer mit den Inhalten der Paragraphen 242 bis 244 StGB beschäftigen können, sollten wir alle drei Normen kurz dogmatisch einordnen. Denn davon hängt ja letztlich auch ab, wo du sie im Gutachten verordnen musst. Danach schauen wir uns die gesetzliche Systematik im Einzelnen an und wie im Intro angekündigt, die Spannungsverhältnisse, also die Fälle, in denen 243 Absatz 1 StGB bei der Strafbemessung nicht berücksichtigt werden darf. Dass es sich bei § 242 Absatz 1 StGB um den gesetzlichen Tatbestand des Diebstahls handelt, muss ich dir wahrscheinlich gar nicht sagen. Schwieriger wird es allerdings bei § 243 Absatz 1 StGB. Die Vorschrift sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein weiterer Tatbestand, ist jedoch ein Strafbemessungsgrundsatz in Form eines sogenannten Regelbeispiels. Und dazu und zu dem Prüfungsstandort von Regelbeispielen sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Paragraph 244 Absatz 1 StGB stellt wiederum eine Strafschärfung zu 242 1 StGB und damit eine Qualifikation dar. Das kennst du wahrscheinlich bereits von den Paragraphen 223, 224 StGB bei der Körperverletzung. Betrifft jetzt der Wohnungseinbruchdiebstahl einer dauerhaft genutzte Privatwohnung, schärft das die Strafe von 244 Absatz 1 Nummer 3 StGB erneut. Du kannst dir das also wie eine Qualifikation der Qualifikation vorstellen. Zu den auch von mir viel zitierten Basics, wir haben es eben gehört, jura-basics.de, zählt ja immer auch die gesetzliche Systematik aller wesentlichen Normen. Die musst du verstanden haben, weil du andernfalls das richtige Aufbauschema in der Klausur einfach nicht entwickeln kannst. Und jedes strafrechtliche Aufbauschema, das beinhaltet zumindest ein Tatbestandsmerkmal, ein entsprechendes subjektives Element, sowie Rechtswidrigkeit und Schuld. Ganz am Anfang des Studiums lernst du 2.12 Absatz 1 StGB kennen. Da ist es so, wir brauchen auf der einen Seite ein Tatbestandsmerkmal, nämlich den Tod eines anderen Menschen. Wir brauchen ein entsprechendes subjektives Element, nämlich zumindest mal bedingten Vorsatz auf den Tod dieses Menschen, und Rechtswidrigkeit und Schuld. Wie sieht nun die gesetzliche Systematik des Grundtatbestands aus? Wir beginnen natürlich zunächst mit der Bildung des Tatbestandes, den wir von Rechtswidrigkeit und Schuld unterscheiden müssen und innerhalb des Tatbestands prüfen wir dann erstens die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, zweitens Vorsatz und hier unbedingt § 15 StGB beachten. In den meisten Tatbeständen steht nämlich der Vorsatz als Tatbestandsmerkmal gar nicht drin und § 15 bestimmt dann, dass die Tat nur strafbar ist, wenn die Straf. Entweder gesetzlich angeordnet ist, das heißt da steht dann Vorsatz in dem Tatbestand drin oder eine spezielle Form des Vorsatzes wie zum Beispiel Wissen, sicheres Wissen um die Tatbestandsverwirklichung oder eine Absicht oder wenn die Fahrlässigkeit bestimmt ist. So und deswegen bei § 242.1 immer gedanklich den § 15 StGB im Kopf haben. Drittens Zueignungsabsicht. Bei der Zueignungsabsicht handelt es sich um eine sogenannte überschießende Innentendenz. In der Außentendenz, also alles was äußerlich und objektiv ist und für uns ohne weiteres erkennbar, muss gar keine Zueignung erfolgen. Der Täter muss die Zueignung bei Begehung der Tat, Vergleiche § 8 Satz 1 StGB, jedoch beabsichtigen. Das heißt, die überschießende Innentendenz ist das Gegenstück zur objektiven Bedingung der Strafbarkeit wenn dir es nicht sagt, schau dir mal Paragraf 231 Absatz 1 StGB an, die Beteiligung an einer Schlägerei. Da haben wir eine solche objektive Bedingung der Strafbarkeit drin. Viertens, Rechtswidrigkeit der Zueignung. Das heißt, die Zueignung müsste, so sie denn erfolgt, und darauf kommt es ja wie gerade gesehen gar nicht an, rechtswidrig sein und der Täter müsste wissen, dass die Zueignung für ihn rechtswidrig wäre. Und dann schließen wir, wie immer, mit Rechtswidrigkeit und Schuld. Schauen wir uns als nächstes die gesetzliche Systematik der Paragraphen 242.1, 243 Absatz 1 StGB an, also einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Wir beginnen wieder mit dem Tatbestand. Innerhalb des Tatbestandes Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, Vorsatz, Zueignungsabsicht, Rechtswidrigkeit der Zueignung, Rechtswidrigkeit und Schuld. Also so wie wir es eben auch beim Grundtatbestand gesehen haben. Dann die Besonderheit, auf derselben Ebene wie Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld, haben wir jetzt einen Punkt, den wir Strafbemessung nennen. 243 Absatz 1 prüfst du, anders als einen Qualifikationstatbestand, auch wenn er auf den ersten Blick wie einer aussieht, erst nach der Schuld. Ansonsten begehst du einen Rechtsfehler, der sich leicht vermeiden lässt. Also hier nach Rechtswidrigkeit und Schuld erst auf 243 Absatz 1 StGB eingehen. Kommen wir nun zur gesetzlichen Systematik der Paragraphen 242.1, 244.1 StGB, also Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl. Auch hier beginnen wir wie immer mit dem Tatbestand. Innerhalb des Tatbestandes erst einmal Wegnahme einer fremden beweglichen Sache und dann kommt die Strafschärfung, also Paragraph 244 Absatz 1 StGB. Und hier siehst du direkt den Unterschied zu 243.1 StGB, dem Strafbemessungsgrundsatz. Strafschärfungen wie diese hier in 244.1. Berücksichtigst du nun innerhalb der Tatbestandsprüfung, aber vor dem Vorsatz. Denn der Vorsatz muss sich schließlich auch auf die Qualifikationsmerkmale erstrecken. Deswegen prüfen wir in der Folge, wie gerade angeklungen, den Vorsatz, viertens Zueignungsabsicht, fünftens Rechtswidrigkeit der Zueignung und schließen dann wie immer mit Rechtswidrigkeit und Schuld. Wir hatten ja gesehen, dass wir 243 Absatz 1 StGB nicht immer bei der Strafbemessung berücksichtigen dürfen. Einige der zuvor genannten Vorschriften stehen nämlich in einem Spannungsverhältnis. Und du musst immer einem Verstoß gegen das Doppelverwertungsverbot vorbeugen. Deswegen darfst du 243 Absatz 1 StGB nur dann bei der Strafbemessung berücksichtigen, wenn der Unrechtsgehalt, also das Schlimme, was man getan hat, gegenüber der Verwirklichung von 244 1 der Qualifikation noch gesteigert ist. Die erste Spannung, das erste Spannungsverhältnis besteht dann zwischen 244 Absatz 1 Nummer 3 StGB, gegebenenfalls auch in Verbindung mit Absatz 4 und dem 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StGB. Hierbei muss du dir folgendes klar machen, jede Wohnung im Sinne von 244 Absatz 1 Nummer 3 ist immer auch ein anderer umschlossener Raum. Da sich also die Tatbestandsvoraussetzungen ansonsten vollständig decken, kommt eine Berücksichtigung von 243 Absatz 1 im Rahmen der Strafbemessung nicht in Betracht. Zwischen zwischen 244 Absatz 1 Nummer 2 und 243 Absatz 1 Nummer 3 besteht auch ein Spannungsverhältnis, wobei ich mir keine Bande ausmalen kann, die das nicht auch gewerbsmäßig macht. Ansonsten käme ich nämlich zu dem Ergebnis, dass die Tatbestandsverwirklichung von 244 Absatz 1 Nummer 2 keinen Raum mehr für eine Strafbemessung über 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 StGB lässt. Drittes Spannungsverhältnis, damit schließen wir denn auch 244 Absatz 1 Nummer 1 A StGB, 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7. Ich sag's mal so, 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 ist eigentlich witzlos für Klausuren. Wir studieren doch keine Waffen, sondern Paragraphen. Ja, wenn also Klausurerstellerinnen, Klausursteller irgendwelche genauen Angaben dann zur Beschaffenheit des gestohlenen Gegenstands macht, dann können wir vielleicht vernünftig subsumieren, aber dass man uns genau sagt, was das jetzt hier für eine Waffe ist und wie die beschaffen ist, ist eher unwahrscheinlich. Für den Fall der Fälle. Wenn der Täter sich im Zeitraum zwischen unmittelbarem Ansätzen zur Tat und Vollendung derselben mit der Waffe versieht, dann führt er sie auch bei sich. Insofern ist ein Zusammentreffen der beiden Vorschriften zumindest mal denkbar. Es ist toll, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast, diesen Podcast bis zum Ende gehört, aber wenn du jetzt nicht in die Umsetzung kommst von dem, was ich dir versucht habe beizubringen, hast du allenfalls brauchbaren Input erhalten. MVA steht für Minimum Viable Action. Der erste offensichtliche Schritt in die richtige Richtung. Eine MVA ist in der Regel leicht zu identifizieren, einfach durchzuführen und sollte in den nächsten 24 Stunden getan werden. Sobald du den ersten Schritt identifiziert hast, fühlt sich jedes Projekt sofort weniger überwältigend an. Was ist also dein erster Schritt? Schlage als Schritt nächstes die Paragraphen 249 fortfolgende StGB auf, die sind ja nicht weit, wenn du jetzt beim Diebstahl bist. Ordne 251 StGB dogmatisch ein, wie wir es eben gesehen haben. Entwurf anschließend eigenständig ein Aufbauschema zu den Paragraphen 249 Absatz 1, 251 StGB, also zum Raub mit Todesfolge. Ja, wenn du bei YouTube schaust, kannst du mir gerne jetzt im Kommentarfeld Deinen Kommentar hinterlassen, deine Fragen zu dem, was ich hier heute vorgetragen habe. Wenn es irgendwas gibt, was ich in einem ähnlichen Format auch vorstellen soll, sag mir gerne Bescheid. Und ich sag mal so, wir haben heute über Basics gesprochen, Diebstahl, Strafrecht BT, da ist der Strafrecht AT nicht weit. Und da gibt es ein paar Dinge, die du unbedingt genauso gut drauf haben musst, wie das, was wir heute gelernt haben. Und dazu zählt auf jeden Fall der Erlaubnis-Tatbestandsirrtum. Habe ich ein Video dazu gemacht, alles zum ETBI in 15 Minuten oder weniger, blende ich dir, wenn du bei YouTube schaust jetzt hier ein. Ansonsten noch eine passende Playlist. Wir sprechen uns ganz bald hier auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.